0: Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième émission des Bibliomaniacs. C'est comme d'habitude, je suis ravie d'accueillir Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour à tous. Et Marjorie. Bonjour. Pour discuter d'un programme, disons, très chargé pour ce mois-ci, puisque nous avons lu pas moins de 1946 pages. Et oui, j'ai fait l'addition. <rire> 1946 pages, en plus, évidemment, des choses qu'on lit par ailleurs. <rire> Donc, euh, on a eu un peu les yeux plus gros que le ventre, mais comme vous avez des ponts de mai qui arrivent, on s'est dit, allez, pourquoi pas Et nous avons donc au programme Mailman de euh, Robert Lennon, J. Robert Lennon, euh, Sulac de Philippe Genada et euh, le chardonneret de Donatart. Mais avant ça, on va... On bah va juste vous remercier pour vos retours euh, toujours positifs sur l'émission. Merci donc euh, de nous dire que le son est meilleur. On espère que c'est le cas en ce moment même où vous écoutez. Euh, merci à, de... euh, désolé euh, à ceux qui croient encore qu'on est trois. Euh, donc, euh, je vous confirme officiellement ceci est un démenti formel. Euh, nous sommes quatre. Voilà, nous sommes bel et bien quatre. Et, euh, et merci aussi à, à ceux qui ne nous aiment pas et qui ne nous le disent pas hein, comme ça. ça on lit toujours comme des héroïnes, on ne sait pas, on connaît aucune de nos lacunes. Et voilà, c'est très agréable. Continuez comme ça de on nous dire que dix. Voilà, très bien. Euh, non, évidemment, si vous avez des choses à améliorer, euh, dites-nous et, euh, et on sera une joie de, de faire quelque chose. Euh, merci à Sylvine de nous avoir confirmé euh, sur notre site que nous devrions parler euh, des évaporés. Et nous en parlerons euh, le mois prochain donc euh, pour l'émission de juin donc il y a un gros engouement sur ce livre donc voilà, ce sera un teaser pour le mois de juin on va parler des évaporés et, euh, et merci à la roqueuse Le Prince Miaou dont vous avez pu entendre un bout d'une chanson en début de cette émission puisque ce sera notre générique officiel, elle nous a donné euh, l'aimable autorisation d'utiliser un de ses morceaux pour, euh, pour le générique donc euh, on mettra un petit mot sur le site si vous voulez la découvrir, donc euh, n'hésitez pas donc c'est parti avec les livres du mois Donc en attaque avec le chardonneret de Donatar, nous sommes en plein dans l'actu puisque le chardonneret a reçu le prix Pulitzer de cette année. Alors le prix Pulitzer est un prix américain qui est décerné, c'est un prix de la fiction qui est très populaire. Euh, et, et en général, euh, qu'on aime beaucoup suivre quand même, parce que, enfin, bon, moi, j'adore la littérature américaine. Euh, L'an dernier déjà, il avait été euh, donné un énorme pavé euh, sur la Corée du Nord que j'avais lu l'été, que j'avais pas complètement adoré, <rire> il faut bien le dire. Mais voilà, ils aiment euh, le, le Prix Pulitzer aime les pavés. En tout cas, récemment, je connais pas toute l'histoire du Prix Pulitzer, mais là, clairement, on a affaire à un pavé. Donc, qui résume euh, le Chardonnay c'est moi. Vas-y alors, Eva, pour le Chardonneret.
1: Alors, le Chardonneret commence donc quand Théo Decker et sa mère doivent aller au collège où ils ont été convoqués, puisqu'il a fait une petite bêtise. Et sur le chemin, la mère décide de s'arrêter dans un musée pour voir une exposition sur l'art flamand, dont c'est les derniers jours. Sauf que malheureusement, il y a un attentat terroriste ce jour-là, tout explose, Madame Decker meurt et Théo se retrouve donc en quelques secondes orphelin de mère et en possession d'un tableau qui s'appelle Le Chardonneret, qu'il a ramassé un peu dans la confusion. De Karel Fabritius. Ah, ouais,
0: voilà, merci, <rire> merci Coralie
1: pour <rire> cette petite précision. Et donc à partir de là, bah forcément, orphelin de mère, sa vie va changer. Euh, avec ce tableau aussi qui va l'accompagner un peu comme un fardeau, euh, voilà, ça va avoir des répercussions sur euh, pas mal de facettes de sa vie et on va suivre en fait l'itinéraire de ce jeune homme, à la fois itinéraire géographique, psychologique, humain, sentimental, professionnel pendant une quinzaine d'années. Très bon Parfait. Vie, parfait. Ouais. Et j'ajouterais
0: que j'ai l'impression que 2014 est l'année du chardonneret parce que j'ai lu ce mot dans euh, Réparer les vivants, il est question du chardonnerie, oui, et dans Neyman, à la page 139, il est question du chardonnerie, et je n'avais euh, jamais entendu ce mot avant, euh, avant cette année. Et tout d'un coup, les auteurs s'accordent à penser c'est le mot de l'année donc voilà c'était juste pour préciser notre aussi. voilà du coup c'est l'année du Chardonnay alors euh, Laure veux-tu commencer avec ton avis oui je veux bien alors mon avis est mitigé
2: mon avis est mitigé parce que euh, j'ai pas réussi à tenir le livre dans sa durée euh, un intérêt permanent en fait euh, au début j'ai trouvé que le début était super du livre toute oh, la partie ouais. sur effectivement en fait le démarrage euh, de, ce, de cet attentat toutes ces, tous les rapports qui existent dans le musée euh, ça ça m'a extrêmement intéressé. Euh, même si j'ai trouvé dès le départ que c'était ça commençait à être un petit peu long que les, tout était déjà mmh, très, très, élan, très, très très étiré très très long c'est foisonnant <rire>
0: c'est voilà. Non, moi je pense que ça n'est pas, voilà, bah pas assez voilà pour la longueur.
2: C'est pas assez... Non, oui. mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était... Et alors ensuite, euh, il y a carrément... Parce qu'il y a deux, cinq chapitres. Moi il y a le chapitre 2 que j'aurais carrément supprimé. Je ne trouve qu'il apporte absolument, par exemple, rien à l'histoire. Et par la suite, je ne veux pas dévoiler l'histoire en tant que telle. Hein, parce que. Le je, chapitre
1: 2, c'est les c'est Alors voilà
2: aussi quand même un peu, euh, c'est le passage sur la drogue. Hmm. Parce que le, le livre c'est quand même l'histoire d'une vie. Donc on va euh, raconter ouais. de l'enfant à euh, l'adulte, j'ai pas là, je jeune. Euh, adulte. Ah, jeune adulte. Jeune enfin, adulte. Bah, ouais. voilà. voilà, donc c'est toute une période. Ah, que 26 ans, tu vois, Je oui, bien... dirais la trentaine, mais bon, enfin bon. bon. en tout cas, il y a ce passage sur la drogue, on va dire, euh, où j'ai l'impression qu'il y a eu 200 pages sur ça à un moment, mmh. que j'aurais totalement supprimé. Alors après, je trouve que ce livre, euh, il est très, très bien écrit. Alors, il faut... J'ai suis... été un peu... J'ai vraiment été bluffée par l'écriture. J'avais... Euh... Enfin, elle écrit bien, même le... son premier livre était excellent. C'est d'ailleurs son premier livre euh, que je recommanderais, c'est Le Maître des Illusions. On retrouve euh, cette superbe écriture. En revanche, est-ce que c'est parce que j'ai lu la quatrième de couverture Est-ce qu'on euh, nous présente ça comme un thriller, comme quelque chose qui est prenant avec un suspense Franchement, ce n'est pas le cas. Donc, mm -hmm. on est un peu déçu. On a le titre Le Chardonneret. Moi, j'attendais vraiment à ce qu'on parle d'art parce que ça oui. m'intéressait qu'on qu développe. Ce n'est pas le cas non plus. Donc, j'ai eu. Je suis partie avec des attentes qui n'ont pas été... Il y a été... des manques en fait. Oui, j'ai eu ça en tant que. Il temps, temps, y a, de y a manque. des manques. Voilà. Ouais.
0: Et j'aurais coupé à peu près le livre
2: euh, de la moitié. On l'aurait eu <rire> plus vite en fait. Plus... J'ai une
0: théorie là-dessus. Je pense que si, si Donatarte était arrivée avec ce livre en tant que premier livre, on aurait osé lui dire que, que son livre était trop lent et qu'il y avait des coupes. Et je pense qu'elle a acquis un tel prestige. Mmh. Qu'on a plus trop en Voilà, en fait, c'est hein. un auteur culte. Elle a, elle a une très bonne presse, à juste titre, hein. c'est une, une grande auteure quand même, il faut bien le dire, mais je pense que sur ce livre-là, elle a souffert d'être connue, et mmh. elle aurait pu avoir un livre meilleur si on avait osé, quelqu'un avait osé peut-être... Ou plusieurs personnes lui dire que son livre était trop long. peut-être puis le un... côté voilà. rare, c'est euh, si
1: quand même publié un livre ouais. sur les voilà, 10 ans. On se dit, oulala, là là, si on la vexe. Oui, et puis, <rire> si on la vexe,
0: et puis surtout, euh, il ne faudrait pas nous enlever des pages de Donatarte, vu qu'on n'en aura pas pendant 10 ans. C'est un peu le
1: problème des quatrièmes de couverture aussi. Moi, combien de fois je mm. me suis dit, mais la quatrième de couverture a été rédigée par quelqu'un qui n'a pas lu le livre mm. Et là, je me suis demandé si là, ce n'était pas aussi le cas, parce qu'effectivement, qu je ne l'avais pas lu, mm. mais c'est toi, Coralie, dans un échange qui m'a mm. parlé effectivement du mot thriller que je me souvenais pas d'avoir vu et en regardant la quatrième de couverture j'ai vraiment trouvé que ça n'avait pas de lien avec euh, ce que j'avais lu mm -hmm. à l'intérieur c'est vrai que le
3: petit côté thriller euh, à la fin en fait il arrive vraiment à la fin c'est euh, ça, ça, ça paraît complètement déconnecté du reste et ça tombe un peu comme un jeu sur la Moi, soupe c'est la
1: partie qui m'a pas plu ouais, en fait que j'ai limite zappé en fait très
3: bizarre c'était l'ambiance et puis euh... La façon dont, d'un coup, euh, on a ce personnage, en fait, euh, quand Théo part à Las Vegas, il rencontre Boris. Donc, il y a un jeune euh, garçon qui... Euh, enfin, C'est un peu sa mauvaise fréquentation euh, qu'il l'entraîne dans la drogue et l'alcool. Ce personnage, on n'en entend plus parler pendant 15 ans. Mmh. Et d'un coup, il réapparaît. Et, euh, et là, l'histoire, on se dit, mince, je me... C est, c est un, on est perturbé en fait parce que au début, moi j'ai adoré le début, ça faisait un peu effet oui, euh, début, Dickens et là la, oui. la quatrième de couverture elle avait raison oui, quand c'était oui. un peu genre Dickens, oui, tout à fait. Ce, ce jeune garçon intelligent mais euh, euh, qui, voilà, qui a ses petites failles, qui est un ado comme tous les autres, qui se retrouve orphelin de mère, qui est recueilli par une famille riche, euh, qui après est recueilli par un, un homme... Euh, plus âgé euh, qui devient son, son, son protecteur. Mentor. Mmh. Et, euh, et ça, j'avais aimé. Et après, euh, c'est vrai que la, la, le passage où il part à Las Vegas, euh, on se dit, bah...
1: moi, j'ai aimé cette partie. Ai C'était aimé la en partie fait. Amsterdam, mais c'est vrai que la partie à Vegas, moi, je l'ai aimé parce que... Mmh c'est euh, un peu ce que j'aime dans, dans de nombreux livres, c'est un peu le héros solitaire ouais. et là moi j'ai ai vraiment aimé cette partie où finalement bon il est censé être avec son père, avec sa belle-mère c'est pas des gens du tout sympathiques et justement moi j'ai aimé cette solitude dans la maison comme ça de Vegas qui est isolée, il se retrouve complètement déclassé puisqu'il perd ses codes new-yorkais ouais. pour se retrouver au plein milieu de la Pampa euh, à, à Vegas et puis j'ai aimé aussi finalement cette... Euh, cette sorte de cohabitation assez solidaire, mais en même temps un petit peu interlope euh, qui développe avec, euh, avec Boris. Moi, c'est une partie ouais, qui, qui m'a bien plu, parce que ça montrait vraiment le, le déracinement cassure, et le fait, voilà, ouais. la cassure, comme tu dis. Euh, parce que finalement, quand il était chez les Barbour, il continuait sur, euh, sur les rails. Il était toujours à New York, dans un milieu qu'il connaissait déjà, avec oui, parce une famille qu'il qu connaissait on, déjà.
0: On, on pense que sa mère... Euh... Euh, à des problèmes d'argent mais pas non plus quelque chose de terrible hein. non non sa mère elle fréquente quand même, même la bonne moyenne. société voilà, hein. voilà, ah, ouais.
1: et mm. donc c'est vrai que cette période de Vegas ça montrait vraiment que voilà sa vie avait pris un tournant sa vie avait changé et moi je trouvais que ça donnait du rythme une certaine euh, finalement euh, épaisseur en fait au récit oui, oui c'est sûr mais c'est un peu long enfin voilà. c'est mmh, très long c'est mmh, pas, mmh.
3: pas intéressant loin de là mais c'est vraiment trop long vrai par elle rapport détaille, au reste du détaille village,
1: énormément c'est un peu redondant en fait
3: on a compris et, et voilà, après, du coup, c'est un peu.
2: Euh, trop. C'est répétitif. Au bout d'un moment, c'est un peu répétitif ce passage. Et ok, on a compris le schéma, on a compris le message qu'elle peut faire passer.
0: Cette partie à, à Vegas euh, m'a fait euh, penser. Euh... Que euh, Dona était une grande amie de Brett Easton-Ellis. <rire> c'est son euh, ex-petite copine. Euh, ah, ça, je ne ouais. savais pas. Donc, toujours pour les people. Euh, <rire> et Eva est plus Eva, au point de moi. Ouais. Mais <rire> effectivement, donc, je sais que c'est une grande amie de Brett easton Ellis, Ils ont étudié ensemble. Brett Easton-Ellis acclame euh, son travail, euh, vice-versa. Euh, J'ai trouvé qu'elle que était, qu était passée un peu après Brett Easton-Ellis et qu'on euh, l'avait déjà lu, ça. Mm -hmm. Et en mieux, et, 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 et puis plein de fois. Enfin, les, dans la partie à Las Vegas. Ouais. Alors, dans moins que, zéro, euh, dans euh, ouais, moins que zéro, surtout celui ah, sur alors, les dans étudiants, zéro, et puis dans, sur la dans fac. Amérique, American Psycho. Euh, oui, American Psycho, évidemment, mm -hmm. la drogue, et puis New York. Bon, je ne dis, dis pas que c'est très bien. Enfin, je veux dire, moi, je, je trouve que le livre est tellement bien écrit, etc. Cette partie ne m'a pas franchement dérangée, mais je me suis dit qu'elle apportait rien de plus que mm -hmm. ce que j'avais pu déjà lire sur quelqu'un qui se drogue et qui fait n'importe quoi. Bon. En tout cas c'est pas la partie euh, qui m'a le plus ennuyée parce que moi j'aime bien les personnages d'ados à la dérive mmh, alors là on est servi en, en plus comme on quitte New York euh, en fait j'ai eu un pincement au cœur quand on a quitté New York parce que je trouve qu'elle écrit New York euh, d'une façon magnifique on a l'impression d'être dans les rues elle a toujours les petits détails de ce qu'est en train de regarder le personnage dans la rue etc on, on, on est vraiment dans, dans la ville on parlait de l'Argentine la dernière fois où il n'y a pas besoin forcément de mettre euh, des plâtrés d'éléments de New York et, et elle, elle arrive vraiment à faire sentir les endroits où elle est. Et puis, j'étais rassurée. Quand il est arrivé à Las Vegas, même talent. Mm. Elle a vraiment fait sentir Las Vegas. Euh, même dans, quand ils arrivent dans le quartier euh, euh, résidentiel, qu'ils vont de plus en plus loin. Ouais, et que ça se délabre. On visualise on visualise euh, très tellement ces ouais. maisons tout, avec les gazons qui décrépitent, etc. Enfin, C'est vraiment hyper intéressant. Euh, donc, euh, moi, j'ai été vraiment rassurée. Euh, enfin, je, voilà. Donc, moi, j'ai... J'ai vraiment, euh, vraiment trouvé le début extrêmement fort, donc je ne vais pas reparler de ça, mais je, je trouve ça vraiment bouleversant, avec la figure labyrinthique euh, du, du musée qui est utilisée de la plus belle des façons, parce que c'est vrai qu'un musée, c'est un endroit dans lequel on, on se perd avec plaisir, mais dès lors qu'il y aura un attentat dedans, c'est quand même une perspective totalement flippante puisque effectivement on est absolument perdu dans un musée mmh. si on perd nos repères, les flèches, les panneaux on ne sait plus du tout sortir et j'ai trouvé que c'était une belle métaphore de ce qui allait lui arriver dans sa vie et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, sans être trop appuyé, c'était vraiment une scène magnifique euh, cette scène entre le moment où, où la bombe arrive où il est encore inconscient du fait que sa mère n'est pas tout près de lui et qu'elle s'était absentée juste avant nous on le sait parce qu'on n'a pas per perdu la tête à cause de l'explosion. Et puis, euh, ce, cette, euh, ouais, ce moment où il est perdu dans le musée, euh, j'ai trou trouvé ça vraiment beau. Et puis, toute la scène de panique après dans la rue, où on le traite mal alors que c'est un rescapé. Il y a une brutalité parce qu'ils ont peur qu'il y ait une autre bande qui explose. Enfin, j'ai trouvé ça d'un réalisme foudroyant. Et... Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce début de livre. Et après, ça s'émousse un peu. Et et euh, je pense qu'il est trop étiré ce livre, je pense qu'effectivement il aurait dû avoir des coupes, et je pense que la fin, elle est... à la fin elle essaie d'emballer le livre à juste titre hein. je pense que c'est des choses belles qu'elle dit mais en fait la fin arrive trop tard et on en a marre et on n'a pas envie d'entendre de la philo à la fin, c'est vraiment dommage mmh. parce que là en quelques pages quoi, je pense que c'est une dizaine quinzaine de pages à la fin, elle donne vraiment du sens à, à l'ensemble de son livre, alors certains diront même que c'est peut-être trop appuyé euh, mais euh, mais ça arrive trop tard, on n'est plus prêt à ça. Et, et je trouve qu'elle ne m'a pas maintenue assez dans le livre pour, pour que je, je vois l'intérêt de la, de la globalité, donc j'étais quand même en demi-teinte sur, mmh. sur, sur ce livre
1: pareil, voilà, ouais. mais je pense aussi il a été quelque part vendu, entre guillemets de, de façon biaisée dans les médias parce que je me souviens de son passage à la grande librairie où on parlait énormément du Chardonneret euh, en racontant l'histoire euh, de ce tableau, etc, et comme toi en fait Laure, moi je pensais qu'on allait, allait vraiment euh, s'attarder sur ce tableau que en fait, l'histoire autour du tableau, serait, du tableau lui en lui-même serait beaucoup plus Le, riche
0: l'histoire c'est extrêmement cynique bon, c'est un livre qui est très dur hein, tout mmh. ce qui arrive au personnage c'est quand même un livre qui est très très dur qui est quand même assez froid on a beau avoir des personnages forts la, re, la peinture n'est représentée que via la valeur qu'elle a L'argent,
1: bah quasiment. Moi, euh... je moi pas ça. Pour moi, c'est en enfin, pas la le beauté, tableau quoi. En, en tant que car. Moi, je pense que ce qu'elle a voulu passer, mais après, c'est vraiment mon avis personnel, pour moi, c'était plutôt euh, une métaphore, en fait, ce tableau. Le tableau, en fait, c'est... Pour moi, c'est une sorte de fardeau, oui, de culpabilité, en laissait, fait, de, de Théo. Et il essaye quelque part, il, de, il sait qu'il devrait s'en débarrasser voilà. comme quelqu'un sait qu'il devrait aller chez un psy quelque part et traiter son problème, ça, ouais. mais en même temps je pense que ça lui rappelle tellement ce jour où finalement tout a changé, il a perdu sa mère mm. il a rencontré Pipa qui sera son grand mm. amour, euh, il a rencontré aussi ce vieil homme qui finalement lui donne la clé entre guillemets euh, vers Obi qui va devenir son mentor mm. et puis aussi la personne qui va le diriger au niveau professionnel donc je pense que voilà, il y a une sorte d'ambivalence où il n'y a pas du tout un attache pour lui par rapport à la valeur du tableau, oui, fait, la valeur du tableau intervient plus tard par rapport à mmh. Boris, ou par rapport à ce fameux Lucius, mais pour lui non, c'est plutôt une valeur psychologique et sentimentale, affective. Ouais, mais
0: du coup ce truc de trafic était inutile, Exactement. il aurait dû avoir son tableau qui reste tranquillement, enfin tranquillement, avec tous ses remords euh, dans, dans le garde-meuble, et toutes ces histoires de trafic, on s'en fout que ce soit pas réaliste. Euh, que, que le reste ça, là. Et ça manque de réalisme, ça, non, mais, le trafic. Sa, sa solution manque de réalisme, alors pourquoi l'avoir choisi Pourquoi ne pas avoir choisi C'est aussi réaliste que le tableau reste dans un coin et qu'on ne le trouve pas.
2: Bah, parce qu'il <rire> il faut, il faut quand même que, 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 que quelque chose tienne ce livre. Et en réalité, comme tu dis, à la fin, c'est elle justifie l'existence de son livre, parce que sinon... Ben, on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert. Je pense que ce serait juste une, mmh. un, une parenthèse de, de, de vie. Et quand tu, quand tu disais, Eva, euh, pourquoi ils disent que c'est un thriller Moi, euh, c'est terre-à-terre. Je pense qu'ils le vendent. Un, mmh. Ça reste un livre, ça reste de la littérature, mais ça reste, un, ça reste un objet commercial. Et je pense que le côté thriller, on est dedans. Mmh. Euh, ça avait un côté, ça fait vendre. Et le chardonneret, il y a un côté intéressant parce qu'on pense. Intriguant. Et puis c'est de la peinture. On est, on est, on est dans, dans le XVIIe siècle. On pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être développé autour de la beauté de la peinture, de l'art et tout ça. En fait, il n'y a rien. Mm. T'as raison, c'est une métaphore. Ça répète n'importe quoi. On ne parle pas de peinture. Il doit y avoir trois pages sur les 800 pages où on parle à tout le monde. Vraiment petit peu du peu de tableau. Peinture, de tableau. Il ne regarde
0: pas beaucoup. Euh, bon, ouais. ah, bon, je ne parle pas de ça. C'est normal qu'il ne regarde pas beaucoup pour, euh, pour la suite. Pour hein, l'intrigue. Euh, euh, ouais. euh, mais c'est vrai que je pense que... Euh, Donatarte avait en main des éléments pour faire un livre euh, sans aucun aspect thriller qui soit passionnant. Mm. Il y en existe.
1: Des hein, mm. livres avec des gens. superficiel, qui... artificiel, Ce, ce partie, côté, voilà. Thriller. Et je pense
0: qu'elle s'est forcée. Euh, je pense qu'à un moment, elle s'est pas fait confiance de pouvoir tenir un livre juste sur ce traumatisme de l'attentat. Alors qu'en pour soi, ça suffit. Elle a voulu accélérer mm. de voilà. force, en fait. Pour hein. moi, ça suffit amplement. Et je pense qu'à chaque fois qu'elle avait un thème, pour être délicate et pour être. Euh, euh, dans la suggestion elle a, elle a pas voulu le traiter à fond et même euh, je pense à Pipa euh, moi Pipa je ressens pas l'amour qu'il mmh. qu mmh. ressent pour elle parce que pour moi c'est une sorte enfin, elle est absente, elle es part trop elle part trop mmh. et, et elle part trop pour lui évidemment puisqu'il tombe amoureux d'elle mais elle part trop pour nous aussi on a même pas le temps manque de, de consistance. Voilà. Mmh. et quand il nous dit qu'il a pas arrêté de penser à Pipa en utilisant du plus que parfait ou de l'imparfait et qu'on a eu 400 pages où il n'a pas fait été fait référence à Pipa, on se dit, bah moi je veux bien que tu me dises que tu as pensé à Pipa, mais quand, quand ça, mm -hmm. quand est-ce que tu as pensé à Pipa Je ne t'ai pas vu penser à Pipa. Donc mm -hmm. euh, en tant que lecteur, euh, on, on perd la foi un peu en, en ce personnage, en cette narration, et on a l'impression qu'on est un peu on est mm. Tout n'est pas très voilà. cohérent,
2: ça, ça fait partie, la fin n'est pas cohérente, mais ça, cet exemple-là sur Pippa n'est pas très cohérent non plus. Elle l'a oublié Pippa à un moment de la tarte. Je pense qu'elle l'a oublié. pour des euh... choses belles hein, quand même. Oui. Ce sont des choses belles. Est Moi j'avais envie lui. en plus, effectivement, mm. ce côté pipa mm. euh, qu'on perd, mm. en fait. Donc euh, bon, enfin bon. Oui, il ben, a quand euh... même reçu le prix
0: Pulitzer. Ouais. Hein. Donc c'est un bon non, livre. <rire> non, c'est très bien écrit. Et... On n'est pas bien. dans le
1: jury Pulitzer. Alors, hein non, attention, on n'est pas dans tous les jurys. <rire> <rire> non, je pense. Mais que, je trouve que c'est quand même. Un... Je, je regarde pas de l'avoir lu en tout non, cas. Tout. Enfin, effectivement, il y a des bémols et je pense mmh. qu'effectivement, elle aurait pas dû mettre sur sa checklist. Allez, je vais faire un côté spoiler parce que je trouvais que c'était un petit peu ça. Genre, tiens, je vais m'atteler euh, et montrer que je peux écrire des pages un peu, un peu speed, un peu violente et elle y réagit pas trop. Mais moi, je me suis quand même énormément attachée à ce personnage. Mmh. J'ai aimé le suivre comme ça sur 15 ans. J'ai aimé qu'il soit pas parfait mmh. parce que finalement tous les personnages sont assez, assez mitigés, ils ont tous des bons côtés, des mauvais côtés, il y a beaucoup de tristesse dans ce livre, beaucoup de passages très durs, mais en même temps, il y a quand même aussi pas mal de solidarité, finalement d'espoir, parce que Théo se fait recueillir par les barbours, se fait euh, recueillir par Hobie, donc il y a des gens qui s'occupent de lui, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, et non, moi je ne regrette pas de l'avoir lu, j'aurais effectivement enlevé quelques pages, mais ça reste quand même un roman que j'ai pris euh, plaisir à lire. Ok, bon, ben on, vous le, on vous
0: le conseille, alors quand même, tout de même. Et on <rire> peut passer à un second roman américain qui est paru en 2001, qui n'a pas eu le prix Pulitzer. Il n'a pas eu le prix de la Poste, non plus. <rire> euh, donc, c'est Mailman euh, de J. Robert Lennon. Euh, alors, c'est une histoire beaucoup, beaucoup moins foisonnante. <rire> Non, c'est une histoire, en fait, plus, sur le thème, qui, est, qui a moins de choses, mais euh, que je, je trouve euh, très riche. Alors, euh, Maiman, c'est un postier américain, euh, vraiment euh, le mec euh, de, de, de classe moyenne de base, euh, qui, qui a la fâcheuse habitude et en même temps euh, qui se trouve tout à fait légitime à, à lire le courrier des gens. Euh, des, des gens. Voilà, donc, il ouvre le courrier, il a développé tout un système d'ouverture de, de courrier qu'il croit infaillible, et bon, on verra que pas du tout. Euh, donc, il arrive à lire le courrier des gens, et euh, c'est euh, l'histoire de... Euh, ce, du, enfin, c'est dur de dire cette histoire, mais en gros, c'est l'histoire de sa vie quotidienne, puis de sa déchéance, euh, liée partiellement euh, au fait qu'il a ouvert du courrier. Euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas si je dois en dire plus, qu'est-ce que vous en pensez euh... je reste sans voix non
2: c'est <rire> ben très bien après c'est quand même un livre où il y a des allers-retours euh... voilà
0: il y a de... beaucoup d'allers-retours euh, voilà alors c'est un livre qui est voilà, qui construit avec beaucoup de flashbacks sur euh, l'adolescence de Mainman, euh, les années étudiantes de Mainman euh, on est sans cesse bougé dans sa vie entre le moment présent et ce qui fait Mailman. Le personnage, euh, l'auteur appelle le personnage Mailman pour le réduire euh, à sa, sa à sa fonction. Ouais. Euh, mais en fait, le personnage s'appelle Albert et si je me souviens bien, le il ment sur cut. son ouais. À un moment, il ment sur son prénom, il me semble euh, ah, au je... tout début du livre, mais je suis pas sûre. J'étais plus sûre de ça à la fin, mais j'avais l'impression qu'au tout début du livre, il avait euh, il avait prétendu s'appeler autrement et qu'on en découvrait plus tard, assez tard dans le livre, comment il s'appelait réellement. Enfin bon, peut-être que je me trompe. Euh, donc, il s'appelle Albert et voilà, on va, on va le suivre sur quand même 700 pages. Donc, c'est un, un deuxième pavé. Hein. On n'a pas précisé que Donatarte faisait 800 pages. Et celui-là, il en fait 700, je
1: crois. Il faut bien arriver au 1946 pages. Voilà, c'est <rire> euh... ça. Ouais, finalement, de Mailman, on va connaître, euh, à la fin du livre, on aura connu finalement toutes les périodes de sa vie. Mm -hmm. Son enfance, son adolescence, ses liens avec sa sœur, le lien avec les parents, euh, ce qui s'est passé avec ses professeurs à l'université, ce qui se passe dans sa vie quotidienne, de postier et hors postier, dans son mariage... Euh, dans son divorce, ouais. euh, avec sa petite amie, avec ses chats. Avec ses chats. <rire> je trouve qu'on a quand même une, une vision finalement très détaillée de, euh, comme tu disais, tout ce qui fait Mailman, tout ce mm. que fait et tout ce qui a fait euh, Mailman. Et moi, j'ai, bon, c'est vraiment l'anti-héros parce que, vrai que des fois il fait des trucs, mais on se dit, mais t'as pas honte, franchement t'as pas honte. Ouais. Mais en même temps, je le trouve tellement, puis euh, il est tellement candide en fait dans tous ses travers. Ah oui. <rire> Mais c'est il il est, est ça qui est
0: fou, c'est qu'il aspire finalement quand on voit à quoi il aspire, il n'est pas vraiment aigri, il, est, il paraît aigri mais il aspire à des choses qui sont belles et avec les, et lesquelles on peut...
1: Enfin, auquel on peut s'identifier finalement. Et il se passe quand même des choses assez intéressantes dans sa vie. Oui, Parce qu'au dé départ, moi quand j'ai commencé à lire, j'ai vraiment pensé que c'était euh, euh, le mec un peu bizarre, euh, qui était très solitaire, limite, euh, puceau, etc. Alors qu'en fait, non, il a une non, vie, a une vie euh, plutôt ouais. riche, euh, il allait au Kazakhstan. Euh, <rire> oui, on nous en parle aussi d'ailleurs. Il a une vie assez, euh, assez
3: diverse et variée, et mais parfois un peu improbable quand même. <rire>
0: Alors, qui donne son avis de façon marjorie Improbable. Alors, oui, bah, c'est vrai tendre. que euh, quand,
3: euh, quand on voit au début, c'est un, un facteur euh, qui vous le courrier. Donc, on s'attend à ce qu'on ne parle quasiment que de ça. Puisque c'est un peu euh, ce que... l'idée de base. Sauf qu'après, c'est vrai qu'il développe plein de choses autour. Et, euh, et ce postier l'air de rien. Il lui arrive plein de choses. Donc, euh, il, a, il a des aspirations. Il aspire au bonheur. Mais en même temps, il, euh, on a l'impression qu'il ne se fait pas confiance. Il faut être heureux. Et du coup, il y a plein de petits moments de loose comme ça qui lui arrivent et qui, et qui le rendent sympathique.
1: C'est un loser magnifique. Voilà. C'est exactement le <rire> mot Il est hyper attachant. Est hyper est attachant.
3: Et après, c'est vrai qu'il bon, y a des parties euh, qui sont assez drôles. Quand, euh, par exemple, il se dit je, « je vais changer de vie, je vais partir en mission humanitaire au Kazakhstan », le truc complètement improbable. Et euh, c'est un personnage magnifique où il arrive sur place... Euh, il n'y a rien qui se passe euh, comme, comme il bien. veut, comme il faut. Et du coup, il revient euh, en Amérique euh, redemander son, son poste. Limite, hein, supplier hein. pour, euh, pour son poste. Donc, il a quand même du mal à, à partir de sa petite ville. On a l'impression qu'il n'aime pas sa petite ville, mais en même temps, il est hyper attaché. Donc, euh, c'est vrai que ce personnage-là, est... moi, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est hyper attachant. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec euh, son histoire, avec sa sœur. Euh, parce qu'il a une relation quand même assez tordue avec sa sœur. J'ai trouvé ça, et... ça génial. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas accroché <rire> à cette partie. Et du coup, ça, elle est de plus en plus présente euh, au fur et à mesure du roman, et ça m'a un
0: peu C'est le charbonneret de Mailman.
1: <rire> c'est <rire> sa sœur, Gilliane. Mais c'est vrai <rire> que, euh, effectivement, il est hyper attachant parce que. Oh. On sent que c'est pas le mauvais bougre, on a envie que sa vie se passe bien, et puis et puis chaque fois qu'il essaye un peu de changer de vie, boum, il se passe un truc et il, il revient vers son nid, vers son travail quotidien en fait de facteur. Il a essayé d'être garden parking, ça a pas marché. Il a essayé d'aller au Kazakhstan, ça a pas marché. Il a essayé de un peu de déménager, d'aller voir ailleurs, ça n'a pas marché aussi. Mais c'est vrai que comment dire, comment dire en fait, c'est un peu comme un hamburger. Euh, il y a un côté sympa. Tu <rire> Et as où, là. Non, il y a, y a un côté sympa, rond, assez goûteux en fait chez Mailman. Mais en même temps, il y a, y a le côté un petit peu gras, le côté un peu <rire> ça reste sur l'estomac. Il, a, il, il a plein de travers un peu olé olé on va dire. C'est quand même le mec qui va dans une bibliothèque municipale pour regarder du porno sur Internet. Mais, et oui, fait, mais
0: c'est à une époque où il y avait Internet moins, moins répandu en 2000
1: <rire> Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête Combien de gens ont dû faire ça et ben, Mais en même fait temps, mais ce qui est très drôle, c'est que finalement, c'est pas tant pour avoir regardé du porno sur Internet qu'il lui arrive plein d'histoires. C'est juste un malentendu avec un déodorant. Oui. Et là, finalement, c'est la victime. Mais on se dit, mais c'est le bouc émissaire, en fait. c'est pas là-dessus qu'il fallait le punir et c'est ça qui est génial chez Mailman, c'est qu'il prend plein de chemins détournés, on va dire, mais il se fait jamais castagner pour la bonne raison. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Mmh. Dans Marfory, le... <rire> quand. Tu... Non
0: mais euh, non non. Vous mais mais pensé ce, quoi ce, au final ce... Mais au
2: final,
3: est... j'étais assez, euh, assez déçue en fait. J'ai euh, parce qu'il y a des parties que j'ai beaucoup aimées, d'autres qui euh, dans lesquelles j'ai enfin auxquelles j'ai moins adhéré. Et du coup, j'étais contente de le finir. À la fin, j'en avais un peu marre, je dois avouer. Et j'étais contente de le finir. Et j'aurais aimé que. Je ne sais pas, qu'il y ait d'autres pistes qui soient suivies plutôt que euh, celles qu'on a empruntées. Parce que l'histoire du courrier, finalement, de, du début, ben moi, c'est ça qui me faisait triper, de, du facteur qui ouvre le courrier mmh. et tout. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été assez développé et je trouvais ça dommage. Ouais, enfin,
0: c'est n'est pas manipulant, quand même. Non, mais <rire> je
3: sais bien, je sais bien. <rire> mais euh, je ne sais pas, j'étais un peu déçue.
0: OK. Et Laure, alors bah, euh, Tu as l'air d'accord. Oui, je suis d'accord avec euh, ce que dit Marjorie. Mmh.
2: Mmh. Moi, j'ai eu du mal aussi à à suivre, à avoir un intérêt sur toute la durée. Alors, j'ai euh, adoré certains passages. Alors, tout le, le chapitre 3, qui est justement le passage où il est chez le psy, où on retourne un peu en arrière et on commence à le découvrir, parce qu'on euh, voit ce qui s'est passé là, euh, dans les années passées, et, et, et l'explication, on va dire, en filigrane, de son attitude aujourd'hui un peu barrée quand même mais ça. alors là j'en ai, ai, ai même rigolé j'ai ah trouvé que c'était exceptionnel non, alors ce même. livre c'est encore un, un livre en demi-teinte pour moi je trouve qu'il a plein de qualités. Je, je trouve comme le Donatar qu'il est excellemment mmh. bien écrit. Franchement, mmh. là, je, euh, pour ça, c'est un livre euh, qui, qui m'a étonnée. Ensuite, j'ai trouvé qu'il était euh, un, un peu effectivement barré, qu'il sait, qu sait être drôle, qui sait être en même temps triste, pas que drôle. Mmh. Euh, on est quand même à mmh. un moment à la limite euh, euh, à quand violesque. Ouais. Mmh. Il y a des moments où on n'est plus dans la réalité. C'est que cette vie, à un moment, on ne comprend pas au début. On voit que ça dérape et que on n'est la... on, on presque un peu dans, dans le compte... Euh... c'est pas vraiment un compte, mais on n'est plus dans, dans, un, dans, dans le monde réel. Et on, il ne a... lui arrive pas des choses bah, La partie réel. sur
0: le Kazakhstan, voilà, c'est génial, un... parce qu'il faut quand même dire que c'est la partie la plus perchée, je trouve, en termes de ce qui peut arriver dans une vie. Euh, Mainman, dans, 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 euh, euh, dans son absolu ennui, en fait, en quelque sorte, il se dit que pour euh, rendre pour avoir dû donner un peu de sens à sa vie, il va rejoindre les Peace Corps, et du coup, il, 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 il fait cette application, et on a ce récit où, en fait... Euh, quand, il, quand il se présente pour rejoindre les Peace Corps et donc partir au bout du monde accomplir des actes magnifiques euh, il n'a plus du tout envie Le départ, ans après... il s'énerve auprès des Peace Corps parce qu'il n'a pas de réponse et il est heurté dans sa dignité mais au fur et à mesure il n'a plus du tout envie d'y aller et quand la réponse tombe qu'il va partir au Kazakhstan c'est génial enfin parce qu'il n'a plus du tout envie d'y aller et c'est encore un truc euh, assez drôle que tout est présenté euh, de façon... Euh de façon détournée et qui ne mettent pas à son avantage. Quoi. Mais mmh. c'est assez burlesque quoi, la partie ah oui, sur drôle. le... Oui,
2: oui non, fr franchement, c'est un, un livre drôle. Mmh. On n'a on pas, pas cette impression tout de suite au début. Mmh. Je veux dire, on sent que le personnage est vraiment particulier. Alors, il arrive effectivement au début des choses intéressantes. Et j'ai, comme toi Marjorie, ce côté, je lis le courrier des autres et il se passe des choses autour de la lecture de ce courrier, je m'attendais à ce que ce soit un mm -hmm. peu plus développé. C'est vrai que ça aurait, pu. ça aurait
0: pu. Voilà, et je
2: m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose autour de ça. En réalité, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est un peu le point commun que je mettrais avec le chardonneret. C'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie, il n'y a pas, il y a des choses qui se passent à des moments dans le passé, actuel, euh, et on explique euh, ce qui se passe aujourd'hui par euh, des flashbacks sur le passé, euh, mais on n'a pas effectivement, ce qu'on croit au départ, une histoire qui va se développer au autour d'un événement. Non, ce n'est pas vrai, c'est plus une tranche de vie, quelque chose de linéaire, euh, ben, dans le Donatard c'est chronologique, on va dire, et là c'est avec des flashbacks, mais il n'y a pas ce, et peut-être que c'est le genre de livre qui ne me correspond pas, mmh. où j'attends quelque chose qui va se développer, où on me fait croire, ou je crois toute seule. Il y a quelque mm. chose qui va se développer, qui, qui ne se passe pas. Et donc, bah, je suis un peu déçue, j'attends quelque chose. Et il euh, y a des moments dans le livre, je sais que je lisais et mon esprit partait ailleurs. Je n'arrivais pas à rester... Mm. Euh, 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 malgré moi, je partais ailleurs. Quoi. Ai, mon intérêt était, était plus là.
1: Voilà. Non, moi, j'étais euh, en fait c'était le contraire de l'or. J'étais agréablement surprise, alors qu'au début... Euh, Bon, j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans, mais il faut dire qu'aussi, comme tu le précisais au début, le mois a été assez chargé en lecture, hein, puisqu'on a eu beaucoup de pages à lire, et j'ai dû lire cinq ou six autres livres à côté. Et donc là, je me retrouvais vraiment avec la deadline qui se rapprochait et cet énorme pavé à lire. Et c'est vrai que les premières pages, en fait, moi aussi, je m'attendais comme, comme Laure à ce que ce soit vraiment euh, qui ait un côté un peu euh, voyeuriste, en fait, qu'il ouvre ses courriers, qu'il espionne oui. les gens. Le début, début c'est ouais. plus
0: malsain que ce et, que ce soit le on a l'impression
1: que, que c'est ce qu un mec malsain, un mec un peu crado, qui a des pensées peut-être qui sont un peu. Euh... Bon, bah, il les a. Il il... Les oui, a, il les a. Non, a, oui. mais... non mais on pense qu'il il veut du mal, mm -hmm. ou il va, il va se, euh, euh, être intrusif dans la vie des gens. Or, en fait, c'est pas du tout ça. Non, en fait, il y avait deux issues. Ce,
0: ce type-là, tel qu'on le présente, et avec toute l'imagerie des films, des. Des, 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 des autres livres qu'on a lu. Ce type au début euh, pouvait tuer sur euh, tirer sur tout le monde euh, au centre de tri. Euh, ou, euh, faire, ou faire euh, ce qu'on nous propose là. Mais en Exactement. Fait, voilà. mais et vraiment... et c'est rare qu'on parle de ceux qui ne le font pas.
1: Enfin, <rire> J'imaginais ce ouais. mec un peu crado, un peu gros, avec un Marcel du poil, <rire> qui vit tout seul chez lui dans un, euh, dans un environnement euh, vraiment malsain, des, des détritus qui, qui traînent partout. Et c'est vrai que les 100 premières pages, j'avais vraiment du mal. Je trouvais que l'écriture était très dense. Peut-être moi aussi qui n'étais pas dans le meilleur timing hein, pour le lire. Et je me suis dit, ouh là là, euh, Coralie... Euh, Coralie nous a conseillé ce livre. Elle aurait pas dû. Et au bout de 100 pages, je commençais à culpabiliser. Ça s'est décanter et je me suis énormément attachée à lui. Et, et ce que j'adore en fait chez lui, c'est que c'est une sorte d'énorme fantasme. En fait, tout ce qu'il fait, c'est des choses auxquelles on aurait pu penser, mais que nous on va pas faire parce qu'on est des jeunes comme filles rangées.
0: Comme quand il, oui et puis même quand il agresse euh, les filles parce qu'elles ont de mauvais autocollants sur leurs voitures. C'est génial. En
1: fait, c'est que des situations qu'on a pu vivre. Enfin des, des... En fait, pas toutes, quand même. Mais... Non, mais pas toutes, mais j'ai l'impression un peu que c'est comme dans un livre, dans un film, où il y a une situation, donc, euh, qui se passe, et ça se déconnecte, en fait, et on voit le fantasme oui. de l'acteur principal pendant 30 secondes. On se dit, quoi, il est en train de lui exposer la figure à coup de les Ah, bah non, ça revient, en fait, à la situation normale. Et puis, il ferme sa gueule, et puis, il continue son mm. chemin. Et lui, je trouve qu'il réalise vraiment, mais vraiment, que des choses auxquelles on a pensé, auxquelles on a aspiré, ouais. mais qu'on n'a jamais faites. J'ai un
0: exemple quand même d'interception de courrier euh, enfin, qui est génial et, et, et... Il euh, y a un, un admirateur. Alors, Maiman déteste la ville où il vit en grande partie à cause de l'intelligentiel, la bourgeoisie qui serait censée régner. On a du mal à imaginer que cette ville serait à ce point chargée d'un bourgeoisement. Mais parce une ville que c'est universitaire. Une... En voilà, c'est ça. Et donc, il déteste cette, ce, ce sort d'intellectualisme pédant. Enfin, je ne sais pas sous quel mot il le met. Et il y a un professeur qui incarne euh, <rire> cette, euh, <rire> cette haine. Et il euh, y a un passage où, en fait, une. Euh, un enfant écrit à ce professeur, j'aimerais je... bon, le lire ce passage, juste pour vous faire euh, voir un peu l'esprit le, le, du, du bouquin. Donc, le, La lettre en question, euh, c'est euh, donc, je m'appelle David Flinner j'ai 9 ans, j'ai un télescope et tous les soirs, je regarde le ciel par ma fenêtre. Je guette les vaisseaux spatiaux et je vous préviendrai dès que j'en aurai vu un. Hein. J'adore vos livres, vous êtes mon auteur préféré. Ma maman croyait que j'étais trop jeune pour les lire parce qu'ils parlent de science. Mais je suis bon en science et je veux devenir un scientifique célèbre, comme vous. J'étudierai les civilisations extraterrestres quand on les aura découvertes. J'espère que c'est pour bientôt. Merci pour vos livres. J'aimerais que vous me donniez quelques conseils pour devenir scientifique si cela ne vous dérange pas. Votre ami David. Maylman ne songea pas un instant à James Gorman, à la lettre factice qu'il lui avait adressée lorsqu'il se leva pour aller fouiller dans le tiroir fourre-tout, à la recherche d'une enveloppe et d'une feuille de papier. En fait, il ne pensait à rien, sauf à ce qu'il s'apprêtait à écrire. Il alla se rasseoir et rédigea la réponse de Renaud d'une seule traite, tout naturellement. « Cher David, je suis heureux que tu apprécies mes livres, mais je ne te conseillerai pas forcément une carrière dans les sciences. » En fait, je me vois même dans l'obligation de te supplier de renoncer à tes ambitions. Tu me trouves intelligent et ton jugement me flatte, mais seules les personnes réellement brillantes réussissent avec brio, et toi et moi ne faisons pas partie de ce petit cercle d'élus. D'autre part, les extraterrestres ne viendront probablement jamais sur Terre. J'ai inventé cette histoire pour ajouter un peu de piment à mon livre. Et dans le cas contraire, il y a de fortes chances qu'ils nous massacrent et nous asservissent tous. Je ne voudrais surtout pas te décevoir mais le monde est un endroit cruel et très injuste, en France nous disons souvent, c'est la vie merci de m'avoir écrit, Maurice Renault. donc voilà, on a quand même une interception courrier qui est, qui est mais c'est génial, mais est...
1: tout le monde a rêvé de faire ça d'intercepter ouais. une lettre, ou d'intercepter un email et renvoyer une réponse mais pourrie non, ouais. donc c'est ça que j'ai aimé chez lui c'est qu'en fait il réalise plein de choses qui nous passent par la tête mais que notre bonne éducation ne nous ferait jamais faire mais c'est comme le Kazakhstan, tout le monde a toujours rêvé de plaquer sa carrière au Kazakhstan, et de partir dans un pays euh, exotique et d'aller faire fortune et d'épouser une petite jeune là-bas et d'avoir une vie magnifique sauf que bah, lui le fait vraiment non, il non, se conforte Laure ne donne pas sa voix à, à ce... non, non à moi j'ai pas envie d'aller au Kazakhstan <rire> enfin, en tout cas, moi c'est un livre, que je pensais absolument pas que ça allait me plaire et je l'ai lu avec grand plaisir, on va dire, sur les 550 dernières pages. Donc, on a pour le moment quand même deux avis
0: mitigés. Moi, je vais rejoindre l'avis enthousiaste d'Eva, comme vous le savez. Euh, donc, euh... Les alliances sont jamais les mêmes en fait, <rire> c'est ça qui est sympa. Donc, euh, bon, je suis d'accord avec Eva sur, sur l'humour. Vous avez pu voir que j'avais même du mal à me retenir de rire en lisant ce passage. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans la construction de, de cet humour, c'est le rythme. Hein, C'est-à-dire que tout fonctionne sur ce, qui nous dé... sur ce qui nous est dévoilé ou pas. Euh, L'épisode de, de My Man qui regarde des films à la bibliothèque, on sait d'abord que... que la... Je vais pas tout vous dire, d'ailleurs, ça ruinerait, mais on sait d'abord que la bibliothèque ne peut pas le saquer. Et on se dit, mais pourquoi elle ne peut pas le saquer On est complètement de son côté. Puis après, plus tard dans le livre, peut-être 200 pages plus loin, on commence à apprendre que peut-être elle avait des raisons de ne pas pouvoir le saquer. Et après, on se dit, mais on ne le croit plus trop. Donc, on se dit, est-ce que, est que vraiment sa défense est réelle Et puis, on apprend que oui, effectivement, il était bien allé acheter du déodorant. Enfin bref, donc c'est une histoire. Mais est... Voilà, oui, il est toujours de bonne foi. Voilà, il est toujours genre... de bonne foi. On, euh, on a toujours une non-histoire qui s'étale. Sur, sur Et c'est à force de nous dévoiler des petites choses, où on se dit qu'on se fait avoir par la narration. Et euh, cet humour fonctionne vraiment en plusieurs temps. Plus on en apprend sur un, sur un gag, plus, euh, plus c'est drôle. Non, moi, j'ai trouvé d'abord que c'était très drôle. C'est très bien écrit. On sent vraiment euh, ouais, la, 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 la ville, la petite ville américaine. Donc, c'est super bien écrit, comme disait Laure. Et il y a une vraie inventivité pour ce sujet qui est quand même en apparence hyper, hyper banale. Et vers la fin... On a quand même mal au ventre. Euh, enfin, moi. Euh, comme lui. On a mal au ventre, voilà, comme lui. On a, il y a une déchéance de main man sous forme de road trip complètement dépressif. Et euh, c'est toujours. On garde un peu. C'est un peu comme un rire qui s'évanouit, en fait on continue de se souvenir qu'on a bien rigolé, mais quand même, là, on est un peu mal à l'aise. Comme mmh, quand il ouais. y a un tonton au bout de la table qui rigole, qui rigole, et puis qui commence à verser vers le racisme. Voilà. Mmh. Donc là, euh, on, voilà, on se souvient que c'était drôle, mais il et puis quand même, on a un peu mal au bide. Donc, euh, c'est intéressant, c'est comment il nous, fait, il nous fait nous sentir. J'ai euh, Robert Lennon, franchement, euh, moi, je trouve que c'est vraiment un, un superbe livre. Voilà. Euh, alors, donc, il est très long, c'est vrai. Euh, je pense qu'il aurait pu être plus court. En étant tout à fait honnête, j'ai adoré. En fait. voilà, adoré, il aurait pu être plus court, mais ça ne veut pas dire que je l'ai trouvé trop long. Voilà. Il aurait pu être plus court et toujours bon, mais je ne veux pas donner ma voix à quelqu'un qui dirait qu'il est trop long. Et je ne l'ai pas trouvé trop long, mais il aurait pu être plus court. Voilà, j'en reste là-dessus pour la longueur. Euh, en fait, je me suis plutôt moins émerveillée que Lennon ait pu nourrir toutes ses pages euh, sur ce sujet et qu'il le fasse quand même remarquablement bien. Et euh, pour moi, c'est vraiment une pleine réussite. Et il faut quand même signaler que c'est un super objet euh, est magnifique. Oui. super ouais. livre. Donc, euh, je ne sais pas s'il va sortir en poche, mais n'attendez pas qu'il sorte en poche. Procurez-le vous. Euh, il a une magnifique ouverture euh, en carton. Elle est toute les, douce. les pages sont toutes lisses. Je ne ouais. sais pas pourquoi. Je n'y connais rien, Maître. Les pages sont vraiment trop agréables un très à toucher. Objet. Objet. Ouais. Super l'objet. Donc, de Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui est quand même plus un dealer qu'un éditeur, puisqu'il une il nous régale de livres qu'il trouvent, qui ont été publiés il y a longtemps. Et c'est toujours un bonheur. Il les arrange bien. C'est de, de la pure. C'est un petit un, un, un éditeur. Donc euh, voilà. éditeur. Bon, on peut passer, je pense, au dernier livre dont Marjorie va nous parler en premier. Et euh, c'est amusant parce que le dernier livre, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un livre sur l'inverse d'un mec euh, de base. <rire> c'est vraiment euh, le contraire de, de My Man. Oui, c'est un peu
3: le héros euh,
0: parfait, en tout cas
3: pour son auteur, euh, Philippe Génada, dont on sent toute l'admiration qu'il porte à ce Bruno Sulac. Donc c'est vrai que Bruno Sulac, c'est un personnage qui a vraiment existé, puisqu'on en a beaucoup entendu parler dans les années 80. Euh, C'était en fait un braqueur. Donc il n'était pas si parfait que ça finalement, mais quand on ça. quand on le lit, c'est vrai qu'il est beau, il est jeune, il est intelligent, est il, il est, est drôle, beau. C'est mmh, vrai qu'en lisant ce livre, moi je suis tout de suite allée sur euh, internet pour chercher des infos sur celui-là, des photos, et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est euh, on a envie même euh, en lisant ce livre, même en l'ayant fini, d'en savoir toujours plus euh, sur ce personnage, puisque euh, on a l'impression voilà, que c'est une vraie légende, et, et c'est un peu comme ça qu'il nous est vendu, même si voilà il a ses défauts. Surtout ce gros défaut d'être un braqueur. Donc il commence par les supermarchés, après il fait des bijouteries, donc il prend de euh, l'élan, il prend de l'ampleur. Donc il va évidemment se faire arrêter, euh, s'évader, il va y avoir des cavales, il va y avoir des rencontres. Et euh, c'est vraiment tout un travail minutieux en fait, qu'a fait euh, Philippe Génada justement pour reconstruire toute son histoire, puisqu'on part euh, d'avant sa naissance avec la rencontre de ses parents jusqu'à sa... jusqu la fin de sa vie, donc, euh, qui est assez courte finalement, puisque euh, euh, Bruno Sula, ans, qui est mort à 29 ans, 29 ans, dans des circonstances assez mystérieuses, et, euh, et Genada a fait, euh, bah, prend le parti de, de nous dire, lui, comment il pense que ça s'est véritablement fini. Donc c'est pour ça que je pense oui, aussi que c'est la c un... fiction aussi, voilà fiction que... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça aussi que c'est euh, catalogué un... comme un roman, puisqu'il euh, y a vraiment un parti pris euh, de la part de l'auteur. Et, euh, et donc voilà, on découvre euh, Sulak, on s'attache beaucoup à lui, on s'attache aussi beaucoup à sa famille, à, à ses amis et même aux flics qui, euh, qui l'arrêtent. Et moi j'ai trouvé un petit côté, euh, arrête-moi si tu oui, peux, hein, <rire> entre euh, justement euh, Sulak et, euh, et, euh, et le policier euh, qui le suit euh, tout au long. Et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait partie de notre famille en fait ce Sulak, on, on voit sa famille, on s'attache à tout le monde en fait, même à... À, à sa petite amie, enfin, c'est une espèce de grande famille, et à la fin du livre, on est triste de l'équité, donc c'est vrai que moi, c'est un, un beau coup de cœur, même s'il n'est pas parfait, ce livre, puisque euh, au début, on est un peu euh, perplexe, puisqu'il euh, y a beaucoup de digressions sur la vie euh, de Philippe Génada, donc au, au début, c'est un peu perturbant avec c'est euh, parenthèses de vie, et des parenthèses dans les parenthèses, et on se dit, mince, qu'est-ce que ça fait là Mais au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est parce que l'histoire prend de l'ampleur, mais on lui pardonne ces petites digressions. On, on est attaché, finalement, à ce roman et, euh, et ça se lit, en fait, comme un polar. Et, et moi, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher. J'ai lu quasiment d'une traite. Alors,
0: moi, je l'ai lu plus comme une histoire d'amour, en fait. Oui, il y a les deux <rire> aussi. Hein. <rire> que quand un polar, mais... Euh... Ben Vas-y, Coralie, toi, t'en as pensé quoi bah, bah, J'ai en... bon, bah, euh, ai aimé, euh, j'ai ai aimé ce livre, alors au début, euh, euh, début, euh, début j'ai trouvé agaçant, euh, ouais. parce que j'en ai, euh, ah, je, je, ai marre, des auteurs français qui parlent de leur gueule tout le temps, et là, je me dis, non, on va parler d'un gangster, il n'y a a priori pas de raison que l'auteur se la ramène là-dessus, quoique Emmanuel Carrère, Aglimonov, il a bien réussi, donc pourquoi pas. Et, euh, et donc, euh, bon, bah, ça loupe pas, hein. Philippe Génada la ramène. Euh, donc, euh, entre parenthèses, et de façon quand même, enfin, avec beaucoup, avec beaucoup d'esprit, disons qu'il y a une raison, c'est ce décalage mmh. hein, qu'il re, qui, qui a ressenti, même en choisissant ce thème de livre, ce décalage qui finit, moi, par me charmer, en fait. Il, oui, a, il a fini par me charmer avec ces décalages constants entre euh, ses propres incapacités de vivre au et euh, la vie euh, de braqueur de, euh, euh, de, de Sulac. Donc euh, moi finalement euh, j'ai été complètement euh, embarquée euh, dans, dans l'histoire et j'ai appris beaucoup en fait. J'ai appris euh, euh, sur la vie de Sulac mais je ne savais même pas qu'il existait mais sur la possibilité quand comme, comme ça existe. Ça m'a plongée euh, dans, euh, <rire> dans beaucoup d'interrogations en fait. Je me suis dit c'est quand même un fruit de notre société, il est né en France. Euh... Enfin, il est, euh, c est et ce, ce mec-là n'avait pas de raison a priori de faire ça et j'ai trouvé que ça en disait beaucoup sur l'être humain d'avoir euh, choisi de parler de ce type et, euh, et ça m'a vraiment, euh, vraiment intéressée et vraiment
1: intriguée il puisque... faut, faut préciser aussi qu'il faisait des braquages mais jamais ah sans oui, effusion voilà. de sang, il n'a jamais tué personne c'est un gentleman le... braqueur c'est ça,
0: c'est vraiment un gentleman Exactement. il a des principes tout en étant braqueur, il a des grands principes qu'on peut, euh, qu peut... Que, que Philippe Génada ne manque pas de mettre en comparaison avec d'autres braqueurs, puisqu'il y a des scènes sanglantes mmh. euh, qu'il attribue à d'autres Bracker et puis aussi euh, aux flics, qui, mmh. euh, qui, eux, euh, qui eux, vont, vont peut-être être moins corrects, finalement, que, que Sulac. Donc, euh, c'est intéressant. Ça pose quand même des vraies questions, et c'est une lecture euh, assez euphorique. Quoi. Moi, je, je trouvais... Mmh. Je trouvais, oui, il y avait une certaine euphorie dans le déroulé de l'histoire, autant que dans, dans, les, dans le phrasé, dans, oui, c est, c est, ça se lit, mais vraiment tout seul. C'est oui. vraiment un, un livre qui se lit tout seul. Et donc, comme je disais, moi, je lu un peu plus comme une histoire d'amour, parce que j'ai trouvé que le couple avec Thalie, euh, donc Thalie, c'est une fille qui rencontre, euh, qui n'a jamais rien fait de mal non plus. Et puis, euh, premier rendez-vous. Euh, elle doit conduire une voiture pour aller faire évader, euh, faire évader un pote de, de Sulac. J'ai trouvé ça euh, génial, leur couple, dans le livre. Je trouvais que c'était vraiment des héros euh, super. Il y a quand même une charge érotique euh, certaine et tout. Et moi, j'étais vraiment emportée par euh, ce couple, finalement, très, très glamour. Euh, voilà Un peu bling-bling quand ils commencent à avoir toutes les thunes qu'ils veulent. Je pouvais pas trop comprendre leur, euh, leur trip, mais... Euh... Mais bon, en tout cas... Euh... Acheter des livres voilà, avec le fruit
1: du braquage,
0: C'est ce que Coraline nous dit. C'est un bon Non, non, non mais bon, c'est vrai que je me suis un peu détachée d'eux à ce moment-là parce que je... c'est moins pur, en hein. fait. Mmh. Il y a un amour qui est pur au début. C'est une pure rencontre. Il y a la soif de liberté dans ce bouquin. Euh, C'est-à-dire Philippe Genadac... Euh, pardon, -à Sulac. Euh, à chaque fois, quand, quand quand il va en prison, il rappelle à quel point c'est horrible d'être en prison. Et il a une soif de liberté... Qui lui fait se dire quand est-ce que je pourrais m'évader de prison C'est quand même aussi l'histoire d'un évadé euh, absolument hein, incroyable. Oui. La prison est un mauvais passage duquel il faut sortir. Et il ne faut pas attendre la fin de la peine. Euh, vraiment, il arrive toujours à nous rappeler qu'en fait, il suffit de sortir.
1: Mais Mais il, si on n'aime pas la prison, il Mais suffit d'en sortir. Mais tout tellement vite, en fait, et dans voilà. ce livre. en, en l'espace de 29 ans, euh, il a plus vécu que dans... Euh... Nos quatre vies réunies, j'ai l'impression. Mais moi, ce qui m'a plu, en fait, effectivement, ça m'a dérangé au début. C'est un peu déprimant ce que tu dis. Non, <rire> non, je ne voudrais
0: juste pas dire ça. Si, si, c'est un peu déprimant quand même ce qu'elle a dit. Attends, il a fait quand même euh... au niveau de la.
1: Vous avez fait de la prison non. non, vous avez braqué, oui, mais ça me va, tu vois. Ça me va de ne pas avoir fait de prison. Mais je ne dis pas que sa vie était plus riche, je dis qu'il a plus vécu ah oui, il a plus
0: fait de des choses. trucs
1: hallucinants. Enfin, moi, à la fin, euh, c'est vrai quand j'ai compris qu'il avait que 29 ans, j'avais l'impression qu'il en avait 55. Avec tout ce qu'il a vécu, euh, les identités différentes, il a été légionnaire, il a été braqueur, il a eu le temps de se marier, d'avoir un gamin, de vivre avec ta vie, de partir à l'étranger. Je dis, mais euh, où a-t-il trouvé tout mm. ce temps Mais
0: si on n'a pas les mots, a... Pas beaucoup de, de choses négatives sur lui c'est quand hyper... même la grosse limite
1: oui. c'est la, la grosse limite de ce livre quand, quand même c'est que c'est que Philippe Genada effectivement a pas mais c'est un parti pris en fait dès ouais, le départ ouais, et ça m'a dérangé effectivement au début c'était ce manque de distance en fait chronique on sent qu'il l'admire et plus que ça, il est, il est limite amoureux de Tali, on a l'impression qu'il veut incarner lui-même euh, Sulac si j'avais été Sulac, voilà ce qui me serait arrivé et puis ce langage qui est quand même un petit peu familier, auquel on n'a pas forcément euh, l'habitude d'être confronté en tout cas dans ce, dans ce genre de livre mais finalement moi c'est ce qui, ce qui m'a dérangée au début mais c'est ce, ce qui a fini par me convaincre en fait, par rapport à ce livre, c'est que souvent quand c'est biographique, moi je trouve que c'est souvent un petit un peu froid, sec, un peu sec oui un ouais. peu froid, on a du mal, on, on voit un peu le côté chronologique, le côté recherche un petit peu universitaire, et là finalement il nous en parle comme s'il si nous en parlait euh, si on était attablé avec lui au café PMU du coin, comme s'il si racontait l'histoire de son tonton, ouais, l'histoire de son clair. voisin, et finalement, ça bah, ce que tu disais au début Marjorie, il nous en parle comme si c'était quelqu'un qu'il avait personnellement connu ou quelqu'un de sa famille, et ça devient de notre famille ouais. à nous. Et, et c'est vrai, comment on ne peut pas aimer Soulac Ou peut-être parce qu'il est un peu trop parfait. Mais... Non, pas le
0: livre, là. Le La personnage. personnage. Le personnage. Non, mais, je... le personnage.
1: <rire> mais, mais limite, euh, ça aurait été un personnage de fiction. On aurait dit, non mais attends, c'est exagéré, il en fait trop. Et en fait, non, il a vraiment existé mais euh, non moi, moi je l'ai trouvé passionnant parce qu'effectivement il se passe plein de choses c'est très rythmé le fait de penser que c'est vrai ça rajoute encore à l'intérêt qu'on éprouve et finalement cette écriture familière bah, je l'ai trouvé plutôt bien écrit c'est un parti pris mais qu'il assume mmh. il l'assume développer... et il l'a développé jusqu'au bout il ne l'a pas laissé tomber en plein milieu du récit genre bon bah, j'ai essayé mais maintenant je passe à autre chose c'est un parti pris complètement assumé et moi c'est vraiment un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, qui m'est resté bien en tête et puis, euh, puis j'adore ce personnage
3: et puis aussi ce qui est intéressant dans son parti pris moi j'ai aimé aussi le fait que soulex a un destin et un destin qui aurait pu basculer à tout moment, s'il n'avait pas fait cette rencontre à ce moment, s'il n'était pas allé là à ce moment, qu'est-ce qui se serait passé et en fait c'est un peu un, aussi un gimmick qui est utilisé par Genada en disant et si, et si au lieu d'aller à gauche il est allé à droite et là en fait il se prend à imaginer ce qu'aurait pu être sa vie et ça euh, et c'est drôle euh, ce, cette façon de montrer que bah, finalement la vie se tient à un peu de choses et mmh. que nos actions parfois bah, elles peuvent euh, aller dans un sens comme dans un autre et c'était aussi intéressant d'avoir cette vision euh, de sa part ça rajoutait aussi euh, dans le dans le plaisir de lecture de se dire ah bah c'est pas linéaire il y a plein de petites bifurcations et c'est assez intéressant
2: et toi alors 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 moi je partage pas votre enthousiasme démesuré <rire> euh, non j'ai beaucoup j'ai au final j'ai envie de dire, après réflexion, il m'en est resté des choses positives de le livre et j'ai beaucoup aimé le livre. Euh, j'ai douté à un certain moment dans la lecture. Alors, la première chose qui m'a dérangée, c'est qu'on va dire, je ne me souviens plus exactement, mais au bout du premier tiers, moi, j'ai eu un sentiment de, de, de lassitude et j'ai laissé le livre. Donc, mmh. je n'ai pas eu comme vous euh, l'envie de le lire comme ça, d'une traite. J'ai eu là, vraiment l'impression, au bout d'un moment, c'est je me lève, je vais braquer, je vais me coucher, je vais me saouler le soir et je sors, je, je claque de l'argent. Euh, dix pages plus tard, c'est pareil, je vais dans un autre supermarché qui a autre, un autre nom et ma vie est identique. et pendant Alors là, au bout d'un moment, ça ne m'a plus intéressé Mais c'est vrai qu'une fois que je reprenais le livre, tout de suite, j'étais de nouveau dedans parce que l'écriture, on est, on est dans quelque chose effectivement qui est plus facile à lire, plus parler. et je pense que ça résulte en fait de la façon dont il l'a écrit. Euh, ce qu'il avait expliqué, c'est que lui ne l'avait pas connu, bien évidemment, mais ce qu'il racontait, c'était le témoignage de Thalie. Donc ce qu'il raconte dans ce livre, c'est quand même à travers les yeux du témoignage de Thalie, c'est-à-dire de, de son amante, de son amoureuse, donc nécessairement biaisé On a l'impression quand même que Génada euh, n'est pas insensible à Thalie et que donc il va dans son sens. Et qu'il y a effectivement, un, dans ce livre, ce n'est pas, pas pour une biographie qu'il faut lire, parce que je pense que ce n'est absolument pas objectif. Allez, On a une image d'un gentleman cambrioleur, beau, gentil, avec plein de bonnes mmh. pensées, qui ne fait que des bonnes choses. Moi, je ne suis pas certaine que dans non. la réalité, ça soit exactement comme ça que ça s'est passé. Ça reste euh, quelqu'un qui, euh, qui a braqué des gens, mm. avec un fond violent, même si ce n'est pas un assassin. Mais Philippe euh... Génada
0: le, le voilà. dit lui-même. On l'a rencontré et mm. il rappelle à chaque fois, il est gêné quand on a tiré que ça. Mais je, je pense qu'effectivement, dans le livre, il y a tellement de positifs que ce n'est pas possible de, de voir autre chose. Mais, mais Philippe Génada a, a l'air... Euh... A l'air de vouloir qu'on sache bien qu'il a fait des mauvaises choses quand même. Oui, mais c'est parce qu'il le qu il précise il à chaque non, fois. Voilà,
2: c'est qu rec... et, et, et ce qu'il expliquait et je trouve qu'on le voit bien. C'est justement ces parenthèses euh, perpétuelles dans le livre très présentes au début. C'est vraiment pour donner son avis personnel. Et il donne son avis hum. personnel à chaque fois. Hum. Il, il dit du jeu, il a envie de dire du jeu, il a envie de donner son avis. Et ça, je trouve que moi, ça a été des, des choses positives. C'est-à-dire que ça, ça met un petit peu de léger, un petit peu de légèreté. Ça, euh, et euh, effectivement, on n'est pas dans une biographie, comme tu disais, Eva, pénible. Enfin, pénible, <rire> pardon. Mais parfois, effectivement, on se lasse avec des descriptions très précises, avec des dates. Et, et, et là, on n'a pas ça. C'est vrai qu'on n'a pas ça. Mais on n'est pas dans une biographie, on est dans un roman. Mm. Donc, on, on retrouve effectivement plus la facilité de, de lecture, euh, de la, de lecture euh, du roman. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai eu des petits moments
0: ou je laissais poser le livre voilà. ok bon euh, je suis désolée il y a eu une, une sonnerie de téléphone euh, j'étais euh, courée partout donc sans doute des bruits de Philippe plancher J'ai qui appelait <rire> <rire> sans doute des bruits de plancher aussi euh, par dessus, bon, j'espère qu'on enfin, verra à l'écoute si c'est pas trop gênant euh, bon, en tout cas voilà on a fini pour les, les trois livres de ce mois-ci donc euh, on passe au coup de cœur. ça va être une émission un peu plus longue mais bon c'est euh, 1946 pages donc c'est normal euh, donc euh, Eva, ton coup de cœur
1: alors mon coup de cœur, alors j'étais limite un petit peu gênée au départ de, de parler de ce livre parce que je voulais parler du dernier livre d'Amélie de, Nothomb qui s'appelle La Nostalgie Heureuse sachant que moi je ne suis pas du tout une fan d'Amélie Nothomb, j'aime pas la plupart de ses livres voire même je ne les lis plus j'aime pas trop ce côté commercial qui revient comme le Beaujolais nouveau un peu, un peu chaque année mais alors j'ai lu ce livre un petit peu par hasard et il m'a touchée en fait euh, le livre raconte compte le retour d'Amélie Nothomb au Japon où elle a passé sa petite enfance et puis après où elle est revenue donc pour travailler quand elle était jeune adulte et c'est dans le cadre d'un reportage pour France 5 et donc on la voit enfin on, elle, elle, elle écrit en fait sur son ressenti donc quand elle va dans le petit quartier où elle a vécu son école elle retrouve sa nourrice elle retrouve son grand amour de jeunesse sur lequel elle a écrit le livre Ni d'Avid ni d'Adam donc déjà le fait effectivement le Japon c'est un pays qui m'intéresse donc d'avoir euh, ce côté en fait japonais du, du récit m'a beaucoup intéressé. le fait aussi de voir avec des yeux d'adulte euh, des lieux, des personnes qu'on avait rencontrées euh, au niveau de l'enfant j'ai trouvé ça aussi très intéressant et puis surtout c'est que d'une expérience finalement personnelle ça devient un récit relativement universel, c'est comment se confronter à ses souvenirs, bah, revoir son ancien nounou, on en a gardé une image euh, vraiment géniale et puis on s'aperçoit que c'est une petite mamie euh, toute ridée, qui n'a plus rien dans sa vie, qui n'est même pas au courant qu'il y a eu Fukushima elle évoque aussi Fukushima c'est un passage qui est très intéressant en fait du récit. Et puis aussi, voilà, comment se comporter quand on retrouve son ancien amour et qu'en plus, ça c'est le fantasme de tout écrivain, ben on a fait un livre qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires sur lui, où on le présente sous une facette... Euh, pas très sympathique, et puis être confronté, bah finalement, voilà, à un ouais, ancien cool. amour, mais aussi un personnage de fiction. Et voilà, donc moi, c'est un livre bon, qui est très court, hein, comme la plupart d'Amélie Nothomb, euh, que j'ai trouvé très bien écrit, avec beaucoup de sensibilité, et c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Euh, Laure
2: Moi, je suis contente que tu parles d'Amélie Nothomb, parce que je sais qu'elle est décriée, mais je lis tous ses livres, et j'aime beaucoup. <rire> Alors moi je vais vous parler d'une BD que j'ai découverte en, en me promenant d'un blog à l'autre que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lulu Femme Nue, qui est donc pas du tout récent. Euh, il y a deux tomes d'Etienne Davodeau et j'ai eu la chance d'avoir les deux tomes, vu que je ne suis pas à la page, le premier avec le, avec le second, et j'ai été enthousiasmée, emportée, j'ai adoré, adoré la BD, j'ai adoré l'auteur que je ne connaissais pas, qui est très connu, mais que je ne connaissais pas, euh, je suis en train de lire tout d'abord, en ce moment, donc euh, c'est vraiment génial, et ce n'est pas, pas une, une BD qui est drôle, c'est l'histoire d'une femme qui euh, en a un amarre un peu de son quotidien, et qui euh, un jour va se promener, elle doit retourner le soir dans sa famille, et puis euh, bah, ça ne se passe pas comme prévu, elle euh, ne rentre pas le soir euh, pour euh, faire le dîner, s'occuper de, des, des courses et du ménage, et il se passe euh, d'autres choses, elle rencontre d'autres personnes, et euh, elle s'éveille à la vie. C'était quelqu'un qui est triste, et elle s'éveille à la vie, euh, je trouve que les dialogues, les descriptions très brèves sont très très belles. Les images sont euh, enveloppées comme ça d'un d'un aura, une couleur bleutée, orangée, qui, qui met tout, dans, on est un peu dans quelque chose de ouaté, même si c'est pas, pas gay. Euh, c'est pas gay parce qu'il y a une tristesse, une mélancolie latente, et elle fait des rencontres avec des personnes euh, qui n'ont pas euh, des belles vies, comme on dirait sur le papier, ce sont des gens un peu euh, déclassés, ou euh, voilà, ce ne sont pas des gens qui ont vraiment un boulot, qui galèrent, qui vivent dans des caravanes, et on ressent euh, tout un bonheur qui, qui dégage de ces vies-là, de ces rencontres, de, de ces rapports humains. Franch, franchement... Euh et euh, c'est merveilleux et puis le rencontre avec la grand-mère il euh, y a quelque chose de très très fort Enfin, euh, prenez les deux livres les deux BD allez-y j'espère que vous serez autant enthousiaste que moi
0: et on n'a pas parlé des adaptations au cinéma mais donc c'est là c'est ah oui, celui-là voilà. merci Coralie j'ai oublié <rire> euh,
2: et hum, cette BD vient d'être adaptée en, là en début d'année par je regarde mes notes Solveig Hans Pack avec Karim Viard quelqu'un l'a vu ou... moi mmh. je ne l'ai pas vu
0: bon. euh, et aussi on a oublié je crois. Oui, de, euh, de oui.
3: Mailman. Euh, en fait, euh, Sam Mendes serait en train de préparer l'adaptation euh, de Mailman. Donc, euh, à voir euh, prochainement euh, ce qu'il mm. pourra en faire. Mais euh, c'est vraiment l'univers, euh, on le voit vraiment dans cet univers-là. Euh...
0: Moi, j'aurais plus vu les frères Cohen, mais oui, <rire> oui, oui. c'est oui, clair. Ça, Après, à voir
3: au choix des, des mm. acteurs, comment, qui pourrait incarner Mailman. Mais nous, on a des petites idées. Mais... <rire> à voir <rire> Euh, et pour moi, mon coup de cœur, c'est euh, le mystère Sherlock de euh, J.M.R. Donc en fait, c'est euh, euh, très drôle, en fait, c'est méchamment drôle même, puisque euh, c'est un peu euh, les dix petits à la sauce Sherlock Holmes avec une bonne grosse dose euh, de dérision, puisque l'histoire, c'est dix, euh, dix professeurs d'université qui se retrouvent euh, dans un chalet pour un week-end et euh, il y a un professeur qui les a... Euh, regrouper pour élire parmi eux celui qui va devenir le titulaire de la chaire euh, de Sherlock holmes logis à la Sorbonne. Donc c'est un peu, euh, voilà, ai, on est neuf qui va euh, avoir le poste. Et puis, euh, au bout de pas très longtemps, il y a un premier cadavre qui arrive, et puis un deuxième, <rire> et ainsi de suite. Donc c'est bah, dans ce chalet qui est le coupable. Donc, euh, c'est vraiment les d'un aigre avec euh, cette, euh, cet univers de Sherlock Holmes. Et il y a tout, euh, tout l'univers, tout, euh, toute l'écriture euh, de Monsieur R qui est vraiment très très drôle. Moi j'ai beaucoup ri euh, en lisant euh, le livre et, euh, et je vous le conseille puisque c'est un très bon moment de lecture. Oh, je vais
2: lire, tu me fais vraiment euh, très envie. <rire> ouais. euh,
0: alors moi mon coup de cœur, euh, il date de 2002, alors je ne l'ai pas lu en 2002, hein. je l'ai lu il y a moins longtemps mais il est sorti en 2002, c'est Le Moral des Ménages d'Eric Reinhardt, alors c'est un auteur que j'aime bien, Eric Reinhardt, pas tout mais... J'aime bien en général. Euh, J'ai vu sa, sa pièce récemment aussi. Alors, euh, le Moral des ménages, je l'ai choisi juste parce que euh, c'est l'histoire de gens de classe moyenne, euh, un peu comme Mindman, euh, voilà, en France. Et en fait, il retrace les échecs de parcours de ses parents euh, et il interroge un peu ce que c'est ce réussir sa vie. C'est hyper drôle, mais euh, hyper cruel, euh, mais vraiment euh, satirique. Euh, donc, c'est très bien écrit, euh, comme Eric Reynard sait le faire. On, ri on rigole beaucoup, mais c'est assez trash par moments. C'est un livre qui est assez court, et je me souviens euh, l'avoir... Euh, L'avoir dévoré et l'avoir euh, conseillé à mon, à mon copain aussi qui ne lit pas. Et euh, je précise, oui, et, euh, et qui, qui avait adoré ce bouquin. Euh, voilà, on sent vraiment l'ennui le, euh, des pavillons et tout. C'est assez, euh, assez cruel. Euh, mais avec un twist sur la fin qui est hyper intéressant un monologue, euh, un monologue tout d'un coup d'un personnage. Euh, euh, Eric Renard écrit très bien les monologues. Il y a un monologue sur la finance dans Cendrillon qui est absolument. Euh, génial, surtout le fonctionnement euh, des, des, des trucs qui nous ont plongé dans la crise et là il écrit un, un, un monologue d'une ado euh, qui engueule son père, qui, qui est juste, euh, juste euh, génial et qui, qui, qui retourne le livre en fait, qui, qui, re, qui fait relire le livre d'une autre façon et, euh, et, voilà. et qui le rend euh, moins, moins cruel euh, moins, enfin, plus cruel en gros mais enfin, vous verrez, je vous conseille vraiment de lire c'est une lecture qui est assez courte et euh, et voilà, donc c'était comme c'était le thème un peu normal guy aujourd'hui. Euh, <rire> voilà, celui-là, je me suis dit qu'il collait bien. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'on est en train de lire pour terminer très brièvement, parce qu'on est déjà un tout petit peu plus
1: d'une heure. Alors moi, j'ai terminé Mailman dans le métro en arrivant ce donc, matin. Euh... Mais sinon, euh, là, j'ai la douceur des hommes de Simonetta de Greggio dans le sac pour le trajet retour. <rire> et après, je vais commencer les évaporer. D'accord.
2: Je suis en train de lire euh, le prix Nobel Moyan que je ne connaissais pas, le grand chambranle, et je suis euh, très étonnée, je m'attendais à quelque chose d'un peu ennuyeux c'est pour découvrir, et ça ne l'est pas du tout. D'accord, génial. Et moi je suis en train de lire Dieu me déteste, de
3: Holly Simon, donc euh, bon, en assure. Fait, euh,
0: voilà, et euh, ben, moi je vais lire Les Évaporés aussi, euh, je ne vais pas prendre l'avion bientôt, donc avoir plein de temps. Et euh, en attendant, je lis euh, une BD qui s'appelle « Chroniques de Jérusalem euh, » ah, pour le défi auquel on participe avec notre blog avec Laure, de lire plusieurs euh, styles différents. Euh, euh, c'est le défi du blog euh, Mélange des « Mélange des genres ».« Mélange des genres », voilà, c'est ça. Et le blog s'appelle <coughs> « Me, Darcy and I voilà. euh, ». C'est un, un défi intéressant, en fait, sur deux ans, euh, ou, sur un an, on doit lire euh, de, une liste de genres différents. Et donc là, j'ai choisi genre... ça pour la BD. Ah. Ok. Bon, mais en tout cas, on vous remercie euh, beaucoup, beaucoup pour euh, votre euh, écoute, euh, votre fidélité. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous écouter, donc ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à faire tourner, euh, tourner l'émission, à partager euh, les posts sur Facebook, à liker, etc. C'est comme ça qu'on qu a de plus en plus d'idées de lecture aussi et de plus en plus envie de. Voilà, ouais, donc désolé pour la tout débat, mais surtout désolé encore pour le, pour le téléphone tout à l'heure. Et euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez me donner des, des conseils pour pouvoir euh, dire à mes amis qu'à 11h, euh, tel jour, il ne faut pas m'appeler. <rire> voilà. Bon, à bientôt. Et euh, on vous souhaite de très bons bons avec de très belles lectures. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.